0: Danke dir. Also, das ist eine große Ehre für mich auch, da zu sein. Danke dir, Gabriel. Ähm, ja, also schönen guten Morgen an euch alle. Es ist wirklich wunderbar, dass wir das machen dürfen, dass wir heute Gottes Wort frühstücken können, essen können, kaum, und dann einfach uns wirken lassen können. Das ist wunderbar. Das ist nicht selbstverständlich. Jetzt in der Zeit, und wir, wir freuen uns, ich freue mich, dass ich das machen darf. Und ähm, wir befinden uns in dieser Predigserie heute, es geht um ähm, Titusbrief, Kapitel 2. Und wenn ihr weiß, also Paulus schreibt normalerweise also Lehre, Theorie, Doktrine und dann auch Praxis und dann wieder Lehre. Und heute geht es geht um Praxis. Wenn man Medizin studiert, man ist so begeistert, man lernt alles, Physiologie, Anatomie und alles, sechs Jahre lang und man fühlt sich einfach voll... Und, ähm, Erkenntnis und hat man einfach den, den Kopf voll, und dann kommt man im Krankenhaus und man sieht: Oh, jetzt kommt ein Patient mit Fieber, und was mache ich jetzt? Dem? <lacht> äh, und man, man weiß nicht, wie man äh, wie, wie funktioniert, ein Herzinfarkt und was und man weiß alles, aber man kennt nicht die Praxis, und das ist, was wir auch brauchen: Praxis. Wir müssen einfach praktisch sein. Was wir hier gelernt haben, muss einfach ein Beweis, also es muss ein Beweis geben, dass du einfach wirklich verstanden hast, dass du wirklich da, daran glaubst und das muss gezeigt werden, oder? Wenn du zum Arzt gehst, erwartest du auch das von dem, oder? So ist es. Dann lesen wir einfach Kapitel ähm, Titusbrief, Kapitel 2 und fangen wir mit dem Vers 1 und das ist ganz tief. Dann sagt hier Paulus, du aber rede. Ja, was, was sagt Paulus? Du aber rede. Rede, was gesunden Lehre entspricht. Und hier diese Aber, diese Aber, ich sage immer euch, aber ist etwas Besonderes. Wir haben schon gehört letzte Woche, dass also die Leute aus Kreta, die, die waren nicht so ganz brav. Die haben also viele schlechte Sachen getan. Und, und das war die normale Sache für die, für die Leute aus Kreta. Und das ist die normale Sache für solche Deutsche, das ist die normale Sache einfach für die Leute, die Gott nicht kennen. Die Gottloser verhält sich verhalten sich also mit verschiedenen Dingen. Aber dann, hier in der Gemeinde, wir sagen, aber wir müssen was sagen. Es muss etwas gesagt werden. Und die Kirche muss das hören. Es muss was gehört werden. Und darum es geht. Was der gesunden Lehre entspricht. Und dieses Wort entspricht, das originale Wort auf Griechisch, heißt "prepo" Und diese "prepo" ist siebenmal im Neuen Testament genutzt und gebraucht. Und das heißt, Ihr kennt auch so also diese Kinderspielzeuge, wo es also so ein Brett gibt, wo es also so ein Loch mit einer bestimmten Form gibt, wo nur zum Beispiel, wenn das Loch so ist wie eine Dreieck, was passt rein? Eine? Richtig, ja. Und wenn es so ein Kreis ist, was passt richtig rein? Ein Kreis. Und das bedeutet Prepo. Das passt perfekt. Das gehört dazu. Die sind entsprechend. Und, und das heißt, in andere Wörter es gibt auch etwas, was nicht der gesunden Lehre entspricht. Wir haben die gesunde Lehre, aber es gibt Sachen, die auch nicht richtig passen. Das heißt, wir können einfach viele Sachen wissen, aber wir können uns auch falsch verhalten. Und das passt nicht zusammen. Aber Titus sagt bitte der Gemeinde, was richtig dazu passt, was zu der gesunden Lehre entspricht. Und gute Lehre ohne gutes Benehmen passt das eigentlich nicht? Das ist genauso, wie, wenn ihr auch habt in Titus, wenn ihr auch heute Bibel dabei habt, Titus Kapitel 1 Vers 6 und es steht: Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Und das passiert heutzutage auch, aber nicht bei uns, sondern irgendwo <lacht> anders. Also muss man sagen. Aber aber wenn die siegen, die sagen, Entschuldigung, die sagen, oder die sagen ja kann, wir kennen Gott und ich lese drei Kapitel oder fünf Kapitel täglich aus der Bibel. Und, und, und oh, ja klar, ich kann, also ich merke schon Psalm 23 von vorne bis hinten, Psalm 91. Aber weißt du was? Die Leute, die draußen sind, die haben überhaupt kein Interesse dafür, ob du das weißt oder nicht weißt. Die wollen einfach gucken, ob du das lebst oder nicht lebst. Also die gute Lehre. Ohne gutes Benehmen passt gar nichts. Das funktioniert nicht. Oder andersrum gutes Benehmen ohne gute Leder. Erinnern euch, ihr euch daran, also an den Nikodemus. Er kannte alles, er wusste alles. Oder wir haben so verschiedene Religionen hier in der Welt, die wissen schon, wie sie sich verhalten sollen, die, die tragen bestimmte Kleidungen, die, 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 die machen solche Ritualen und man sieht, oh, das sieht so heilig aus aber haben eine falsche Lehre. Und so gut so gutem Verhältnis, wir wissen schon, wir gehen nicht im Himmel durch den guten Werke, sondern auch direkt in die Hölle, wie alle, die hingehen. Aber dafür ist jetzt in die Welt gekommen und nur zu sagen, wenn du an mich glaubst, nehme ich dich mit und ich bereite für dich eine Wohnung im Himmel vor. Und das ist die gute Lehre. Wir sind gerettet nur durch den Glauben. Aber das ist nur der erste Schritt. Und das muss dann nachher gezeigt werden. Es muss einen Beweis geben, dass wir das glauben. Amen? Amen? Und wir sehen jetzt, es gibt so ein Phänomen in Amerika, in Europa auch mittlerweile und in Afrika hauptsächlich, wo wir sehen, dass die Christen sich vermehren. Und das wird auch viel mehr Christen. Und jedes Mal es kommen mehr Christen. Halleluja! Preis den Herrn! Das ist super! Aber was auch gleichzeitig passieren soll, ist auch die Problematik der Gesellschaft dadurch auch weniger wird. Also das heißt, je mehr christliche Familie wir haben, sollten wir auch weniger Scheidungen haben. Je mehr christliche Familie wir haben, sollten wir weniger also mit den Kindern, weniger Korruption, weniger Delinquenz, weil die Christen jetzt wissen ganz genau, was die Wahrheit ist und die benehmen sich so. Aber das passiert leider nicht. Wir sind auch viele Christen, aber die Problematik bleibt genauso. Woran liegt das Problem? Dass wir nur dachten, dass wir Christen sind, weil wir irgendwann gesagt haben, Jesus, ich nehme dich an weil ich Sünder war und Sünder bin und Amen. Bin ich schon gerettet? Und ihr Glauben, das reicht schon. Aber wir müssen als Christen nicht nur an Jesus glauben, sondern ihn jedes Mal Tag zu Tag mehr kennenlernen und noch tiefer zu gehen. Eine Vermehrung so flach bringt gar nicht. Wir müssen tiefer gehen tiefer gehen und das muss unsere Innere geändert, also muss geändert werden und dadurch werden wir Früchte bringen. Früchte bringen. Und diese Früchte werden erkannt von dem anderen, die Gott noch nicht kennengelernt haben. Jesus vergleicht auch das, wenn wir auch in Matthäus Kapitel 7 lesen, lässt ich das vor, darum wer diese meine Rede hört und tut sie. Nochmal. Was, dies, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Kennt ihr schon dieses Gleichnis? Und dann, was passiert, als nun ein Platzregen fiel und Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein. Amen. Also gab es Probleme? Aber der Mann hat es gehört und genauso getan. Und wenn die Probleme gekommen sind, ist das Haus festgeblieben. Und dann, dann sagt denn es war aus Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, und tut sie nicht der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen, und die Winde wehten und ich stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Wo lag der Unterschied? Ein Mann hat es gehört und getan und der andere hat gehört und nicht getan. Wem willst du den gleichen? Dem klugen oder dem törichten Mann? Wem? Ich höre, ich höre. Dem Klugen, okay, jetzt weiß ja wahrscheinlich, was ihr machen sollt. Ja hört und tut. Und wenn ihr heute nur hört und jetzt nach der Tour weiter nicht tut, dann wissen wir schon, was für ein Tipp sind wir. Das Gott ruft uns jetzt und sagt uns jetzt, hör mal zu, aber tut es, weil damit willst du Früchte bringen. Und das ist, was Gott möchte und darum es geht. Und dann, es gibt mir so dieses Satz, die Weisheit ist die moralische Anwendung der Wahrheit. Das macht uns weise. Und wir fangen jetzt an, jetzt fangen wir erst an, und mit Titus in Verse 2, also Paulus äh, äh, verteilt das in vier Gruppen, dann ältere Männer, ältere Frauen, junge Männer, äh, Männer und junge Frauen. Und wo sind die älteren Männer da? Alte Männer, brauche ich alte Männer? Oh, nur Gabi, du bist der Einzige heute. Nur Jungen. Aber die alten Männer, das war also theoretisch, also Leute über 60 Jahren, also Männer über 60 Jahren. Und wir können auch sagen, also, oder mit großen Kinder, Leute schon mit Erfahrung. Und das sagt etwas. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern zeigen, ehrbar, besonnen gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass wir auch, dass ihr alte Männer, ihr habt schon viele Erfahrungen gesammelt, ihr kennt schon, wie die Sachen in der Welt sind, aber Gott hat euch gehalten, Gott hat euch bis zur andere, also anderen Zeiten gebracht, Ihr habt euren Glauben, euer Glaube wurde schon mal geprüft und ihr habt jetzt die Möglichkeit oder die Fähigkeit zu sagen, Familie macht keine Sorge, egal was, wie die Situation ist, wir glauben an Gott. Und der Allmächtige Gott, der mir immer geholfen hat, er mag immer noch, weil er treu ist. Ich kenne ihn, ich sage euch, Bleib bei mir, Papa ist da und mein Gott ist immer noch da. Und diese Männer, und kommt der Opa und der Opa sagt, unsere großen Kinder, du hast Probleme mit deinen Kindern, machst du deine keine Sorge. Wir beten dafür, Gott ist am Wirken. Ja, ja. Gott macht es, hab keine Angst, unser Gott ist real. Wir glauben nicht an einen Götter, wir glauben an den Gott, der alles, alles geschaffen hat. Und der ist, und ich habe das erfahren, mein Sohn. Ich habe das erlebt, du musst keine Angst machen. Und so ältere Männer brauchen wir besonnen, mit gesunden Glauben, die sind vernünftig, die sind umsichtig, die sagen gute Sachen immer, die kennen ganz gut Gottes Wort und die können uns ganz schön also diese Weisheit beibringen. Man genießt es, wenn man einfach solche Männer trifft und die sagen, ich äußere meine Meinung und die sagen, Carlos, aber hast du nicht wahrscheinlich so gedacht, wenn das andersrum wäre? Und du sagst, Oh, stimmt. Wow. Also, kleine Sätze, direkte Sätze, konkret und voll Weisheit. Wo sind die alten Männer da? Das ist, was die gute, der gute Lehre passt, was der gute Lehre entspricht. Männer, die vom feinen Benehmen auch im Wort und ernsthaft sind, es ist zu erkennen, dass sie unterschiedlich als den Rest sind. Die haben Selbstbeherrschung. Als Mitarbeiter, die Chef, haben überhaupt kein Problem damit. sage mit ja, mir, du kannst einfach ihm voll vertrauen. Ich muss einfach ihn nicht kontrollieren. Er macht alles richtig. Weil du brauchst keine Augen, du hast Selbstbeherrschung. Gott, dein Gott, der alles sieht, ist bei dir. Und du weißt ganz genau, wie du dich verhalten sollst, wie du dich benehmen sollst. Deine Frau hat keine Angst. Weil ich sage, egal wo mein Mann ist, egal ob ich ihn nicht sehe, er verhält sich gut, weil Gott ist immer bei ihm. Und er hat einfach Gottes Furcht. Wir müssen nicht so eine neue App aktivieren, wo wir kontrollieren, wo ist mein Mann jetzt, wenn er sucht ist. Unsere Frauen haben keine Angst davor. Weil wir uns gut benehmen. Amen. Das passt perfekt. Wer diese App gemacht hat, hat daran gedacht. Und viele finden das also sehr nützlich. Aber das brauchen wir nicht. Weil unser Ab immer aktiviert ist. Unser Glauben ist immer da. Und wir sehen die gleichen. Wo sind die alten Männer? Wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Wir brauchen Vorbild. Wir brauchen vorbildliche Männer. Wir, die jetzt gerade angefangen haben, Kinder zu erziehen, Brauchen wir eure Beispiel? Wir brauchen einfach zu sehen, wie es weitergeht. Wir, wir schwanken immer noch in unseren Glauben, aber wir habt so einen Glauben, der schon mehrmals geprüft wurde. Und wir brauchen jetzt so also diese Ermutigung von euch. Wo sind? Und Vers 3. Desgleichen den alten Frauen. Die die, Was sind die alten Frauen? Alte Frauen, bitte Oh, die alten Frauen waren auch Frauen mit großen Kindern oder sagen wir so, über 40 Jahren können wir sagen, aber ist egal. Ist egal. Die alten Frauen, also hier geht es um Alter, das sind nicht die Älteste der Gemeinde, wie ich einfach in Tito Seins beschreibt, sondern die sind also alte Frauen, Frauen mit großen Kindern oder Frauen mit Erfahrung, sagen wir so desgleichen in den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es Heiligen sind. Nochmal das Wort Ziem, das richtig entspricht, zu dem Heiligen passt. Nicht verleumderlich, nicht dem Trunk ergeben, fähig, Gutes zu leben. Und was heißt das? Die verhalten sich, wie tatsächlich die Heiligen sind. Nicht also mit so einem weißen ähm, Kleid immer oder irgendwie so ein Kittel, nein die verhalten sich gut. Sie haben, sie, sie, sie tragen kein provokatives Outfit. Die strahlen nur Respekt. Kein Mann muss unsere Frauen so gucken. Oh. Sondern unsere Frauen haben ein wunderschönes Benehmen. Und die sind schön, hübsch, sauber. Die strahlen. Aber es ist so schön, dass die anderen Männer einfach, dieser sagen, respektvoll. Und es ist wunderbar, dass unsere Frauen so sind. Dass wir auch als Männer keine Angst haben, dass meine Frau irgendwie was Falsches tut oder irgendwie mit anderen Männern schlecht umgeht. Wunderbar, dass wir einfach in vollvertrauen mit unseren Frauen hier in der Gemeinde sind. Ich weiß, dass meine, Ko meine Freunde, meine, Ge meine Brüder respektieren unsere Frauen und unsere Frauen lassen sich auch von dem anderen respektieren. Die sind nicht verleumderisch. Die stellen immer drei Fragen. Sie stellen sich immer drei Fragen. Bin ich sicher, dass was ich sagen will die Wahrheit ist? Ja oder nein. Wenn nein, also lieber nicht sagen. Hilft jemanden, dass ich das sage? Wenn nein, bitte nicht sagen. Muss unbedingt die Person, die von mir steht, wissen, was ich sagen will? Wenn nicht, bitte nicht sagen. Und diese Frage, das zeigt, dass du einfach weiß bist. Dass du als Frau nur aus deinem Mund kommt nur Gutes. Etwas, die, etwas was aufbaut, aber nicht, um anderen zu schäden. Nicht dem Trunken ergeben. Damals natürlich, es gab viel Wein, es gab kein Wasser, also kein Trinkwasser, das muss entweder ja, fermentiert werden, okay, und, aber viel, viel Wein ist auch nicht so schön. Aber nicht nur das, sondern die sind nicht süchtig und ihr seid oder ihr sollt nicht süchtig sein. Ihr, ihr sollt auch Selbstbeherrschung haben, alleine und auch in Gemeinschaft. Ihr sollt auch, wir also, die Männer sollen auch keine Angst haben, wo ist meine Frau jetzt? Also 10 Uhr und sie quatschen immer noch mit den Freunden und dann die Familie ist jetzt nicht versorgt. Das passt nicht. Das passt nicht mit der guten Lehre. Unsere Frauen sind weise und sie haben immer gutes Wörter, gute Wörter, um zu sagen um andere einfach beizubringen. Und die sind also das etwas, die mir sehr gefällt. Die sind fähig. Ihr ja, seid fähig, Gutes zu lehren. Damals die, die Frauen haben sich immer getroffen zum Beispiel um um welche zum Beispiel am Bach oder so am See und die waren dann auch sah und das war sehr wahrscheinlich schön, Ja, könnt ihr euch mal vorstellen. Ah, und wie geht es dir denn, wie läuft deine Familie? Naja, habe ich jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. Erzähl mal. Ah, schau mal, wenn du das erlebst, du kannst so und so tun, das hat mir so gut geholfen. Weißt du, was Gott sagt? Auf der Bibel steht da, Oh wirklich. Und so mit ganz normalem also Gespräch haben die alten Frauen, den, den jungen Frauen, viele gute Sachen beigebracht. Wir haben hier eine wunderbare, allältere Frau, hat uns mal besucht und sie weiß, dass sie ist. Und die war bei uns und war mit meiner Frau und die haben einfach unterhalten, einen Kaffee getrunken und meine Frau hat von ihr gehört und das war auch so ermutigend. Und wir haben noch andere Frauen, die auch mit meiner Frau manchmal, wir sehen uns einmal alle zwei Monate zehn Minuten und sie kann... Christ, du musst so und so machen mit deinen Kindern, das ist wunderbar, schau mal. Und wir lernen von ihr so viele gute Sachen. Im normalen Gespräch, ihr musst nicht fähig sein, einfach hier, Punkt 1, 2, 3, wir sehen uns in den zwei Wochen wieder, um 9 Uhr. Nein, es geht nicht darum, in eurem Alter, wenn du zu Oma besuchst und dann diese Oma, schau mal, mi, schau mal du sollst das so tun und so, und schau mal, ich zeige dir, da diese Fähigkeit, anderen gute Sachen beizubringen, die mitteilen über ihre Erfahrungen, die bringen praktische Ratschläge von einem frommen Leben bei. Die wohnen immer in Gemeinschaft. Die suchen Gemeinschaft, um anderen einfach Gutes zu geben. Das Ziel ist, was im Vers 4 sagt, damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten. Das heißt, wenn die ältere Frauen das tun, dann also die Frauen, die jüngere Frauen werden einfach das. Wir werden Früchte in der jüngeren Familie sehen. Und dann ist die da, dass ihre Männer, dass die jungen Frauen ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, verständlich seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes gelästert wird. Also, jüngere Frauen, was sind die jungen Frauen? Was sind die? Ey, eine? Sei drei, drei? vier, also es gibt. Und ihr sollt diese guten Sachen tun, erstmal ihre Männer lieben. Und die Frauen, und auch, es steht auch da, sich ihren Männern unterordnen. Und wir sehen auch in der Welt, wie viele, also einfach sie, sie, sie unterordnen sich ganz nett und ganz brav unter dem Chef. Oh, Chef, ja, was du sagst, ja, oh, klar. Oder irgendwo anders draußen mit den anderen Männern. Oh, super, ich mache, oh, super. Aber zu Hause nicht. Zu Hause mit den eigenen Männern. ah. Ich bin, äh, das passt nicht. Worum es geht? Es geht nicht, dass wir einfach jetzt der Herr, wir sind die Herren und du bist meine Sklave. Nein. Sondern das kommt aus Liebe. Und das ist, was von den alten Frauen leben sollen. Das kommt aus Liebe. Die Frauen, die steht hier oben, sie alle Männer lieben. Und diese Liebe, du freust dich, wenn dein Mann kommt. Und du sagst, oh, jetzt kommt mein Mann, schau mal, wie hübsch er ist. Oh, und ich freue mich, wenn er mich umarmt. Und du als Mann liebst du, die, liebst du deine Frau auch. Und, und, und du siehst, also, wie er glaubt. Und ich sage, oh, super, mein Mann bringt mir immer Sicherheit. Und ich fühle mich so sicher mit ihm. Willst du einen Kaffee trinken? Ja, gerne. Musst du das tun? Nein, aber das magst du aus Liebe. Das magst du, weil du das willst. Du willst deiner Familie dienen. Du freust dich, oh, jetzt müssen du etwas vorbereiten. Ich habe jetzt ein gutes Essen gekocht. Und kommen deine Kinder und sagen, Mama, das war so lecker. Danke dir. Und dein Herz. Es wird erfüllt, weil du etwas Gutes für, deine, für die Leute, die du liebst, gemacht hast. Und aus der Liebe kommt einfach dieses Dienen, dieses Machen für die Mandeln. Und wir sehen, wenn du einfach diese Frauen besuchst und du siehst, wie die alles organisieren, die verwalten das Haus sehr gut und die wissen genau, wo die ganzen Sachen sind und die Kinder müssen organisiert werden und die Kinder, du hast einen Termin da, du hast einen Termin da, ich muss hin, ich muss holen. Wir, die Männer, sind nicht so gut befähigt. Und meine Frau sagt, du denkst nicht ich ständig. Ich hab, nein, ich kann auch alles ausschalten. Und, aber die, die denken und diese Fähigkeit hat euch, hat, hat Gott euch gegeben, okay, um das zu tun. Das Gleiche und das hat ein großes Sinn und es ist nicht das Wort Gottes, gelästet werden. Wenn du das tust, wenn dein Haus so ist, wenn du dich so verhältst, dann Gott, Leute, die Leute will sehen, dass du Gott richtig kennengelernt hast. Desgleichen, Vers 6 und 8, desgleichen ermahnen die jungen Männer, dass sie besonnen zeigen in allen Dingen. Dies sind aber erweise als Vorbild guter Werke, ohne falsch in der Lehre, unerbar mit heilsamen und untadeligem Wort damit der Widersacher beschämt, beschämt werde, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Das ist das Sinn, dass die Widersacher gar nicht gegen uns sagen kann. Und das ist, was wir, die Jungen, wir, sage ich jetzt, dass die Jungen Männer brauchen. Wir müssen das Paar auch mit der Gute leben, dass wir besonnen sein in allen Dingen. Es reicht nicht nur gut zu denken. Wir haben jetzt ein Problem in der Gesellschaft, dass die Pubertät bis 40 Jahre alt geht. Und das passt nicht mehr. Wir sind tatsächlich langsamer und reif zu werden. Man merkt das schon noch mit den Kindern. okay? Aber das ist nicht in Ordnung. Die, die, die Kinder, die, die Jugendlichen mit 14 Jahren, die sollen schon Verantwortung nehmen. Wir müssen die nicht so ständig versöhnen und nein, wir brauchen da so kräftige Männer, Männer, die sagen, okay, ich nehme Herausforderungen, ich habe kein Nein, ich muss arbeiten, ich gehe hin. Du hast keine Sorge, das mache ich für dich. Ah, oh, toll, und die fragen mag das. Die freuen sich, so Männer zu haben, oder? Oder? Frauen? Ja, das wollen die. Männer, die einfach weitergehen, Männer, die auch viele Sachen unternehmen. Das ist unser Gott. Wir haben keine Angst. Wenn Gott mit mir ist, wie der David, ich habe keine Angst, egal wie groß der Goliath ist. Und wir sollen auch immer vorbildlich sein. Und das brauchen wir, also ältere, alte Männer. Wir brauchen ein Vorbild haben. Deswegen sollte der Titus einfach Vorbild sein. Also das, das, der Vorbild sollte nicht von TikTok kommen oder nicht aus... Berlin-Tag und kommen oder nicht. Auch so blöde Sachen, die es jetzt in der, in der Welt gibt. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen die. Vorbilder, die kein, ohne Falsch in der Rede, die in Integrität leben, mit Kongruenz leben, was sie glauben, was sie sagen, die tun es. Viele sagen, einfach gesagt, schwieriger. Wie ist das? Habe ich das vergessen? Einfach gesagt oder einfach mit Kongruenz. Mit Kongruis, weil was ja wir glauben, treu in der Lehre. Das heißt, wir ändern nicht das Gottes Wort nach unseren Wünschen, sondern wir passen uns an das Gottes Wort an. Wir passen uns an. Wir schauen, was Gott sagt, und ich tue, wie Gott sagt. Wir sind ehrbar und mit heilsamen und unterdelligem Wort. In Epheserbrief steht: Last. Hör mal, ihr, junge Männer. Lass kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Was gut, was erbaut und was notwendig ist. Wieso sollen wir so uns so benehmen? Damit der Widersacher beschämt werde, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Amen. Das passt mit der guten Lehre. Sogar die Sklaven können Licht sein in der Situation oder als Sklaven kann man einfach Leucht auch sein. Kann man auch leuchten, kann man auch Licht sein. Steht hier in Vers 9 und 10. Die Sklaven ermahnen, dass sie sich ihrem Herrn in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen. Nicht veruntreuen, damit, damit sie in allem die Lehre Gottes, unser Heiland, sich mücken. Das ist noch ein Ziel. Wenn wir einfach so gut tun, wir werden die Lehre, unser Glauben nicht mücken, verhübschen. Wir werden einfach die Leute sagen, wow, super, dass diese Christen jetzt in meinem Betrieb arbeiten. Super, dass es in meiner Nachbarschaft Christen gibt. Super. Weil also wir haben, also, ja, macht alles richtig. Wie schafft ihr das? Wie kannst du auch in der Situation ohne Angst leben? Wie kannst du immer noch so strahlen? Jetzt hat jemand in deiner Familie gestorben und du kannst immer noch lachen. Wie schaffst du das? Wie schaffst du das? Wie schaffst du deine... Wir werden oft gefragt, wie schaffst du das mit vier Kindern und einen Hund? Und wir wissen nicht, wir sind nur, wir bekommen nur Gottes Gnade jeden Tag. Und das weiterzubringen. Wir wissen nicht, weil die Welt total kaputt ist. Aber wir sehen Gottes Gnade jeden Tag. Und das ist, was wir sehen als Gemeinde. Und das ist, was Hoffnung bringt von dem anderen, die keinen Gott kennen. Und wir leuchten. Und in dem Finsternis was Gutes zu bringen. Weißt du ja was? Am Ende können wir auch so machen, so sehen oder einfach erfahren, was in der 5. Mose, auf dem 5. Mose, Kapitel 4, Vers 6 steht. Und damit bin ich fertig. Und es steht, spricht Mose und sagt Israels Volk: So haltet sie nun und tut sie. Er hat die ganze Gebote gegeben, er hat einfach alles erklärt wie sie gerade gemacht haben. Tut sie. Haltet sie und tut sie. Denn darin zeigt sich den Völker eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen die sie sagen, was für weise, verständige Leute sind das. Ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind, wie uns der Herrn, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Herrlich, ne? Es ist nicht herrlich, dass die anderen uns sehen und sagen, wie weise seid ihr, wie klug seid ihr. Es ist wunderbar zu sehen, dass du einfach einen wahren Gott hast. Dass du einfach, dass dein Gott so nah an dir ist. Egal was dir passiert, du betest und du, erf und du kannst erfahren, was Gutes vom Himmel. Es ist nicht wunderbar. Hast du schon mal von jemandem gebetet, der auch an Gott nicht glaubt? Die sagen: Wow, niemand hat für mich so mal gebetet. Das ist unser Alltag. Weißt du, wie hungrig sind die von uns? die Schöpfung wartet, dass die Gotteskinder auferstehen und die sagen, wir sind jetzt da. Gott hat uns schon befähigt, was Gutes zu tun. Wir wollen euch das zeigen. Nicht um in den Himmel zu gehen, weil das kommt nur durch Gottes Gnade in Jesus Christus. Aber wir bringen Früchte, weil unsere Innere schon geändert wurden. Amen. Charles Spurgeon hat was sehr Schönes gesagt. Die Menschen draußen lesen keine Bibel. Die einzige, die sie im Moment sehen können, ist nur dein Leben. Ist nur dein Leben. Das ist die einzige Liebe, die einzige Bibel, die jetzt lesen können. Dein Leben. Lass euch, lass uns Licht sein. Wollen wir? Ein gutes Benehmen haben, die richtig zu der, zu, der gute, zu der gesunden Lehre passt. Es muss. Es muss. Lass uns mal bitten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diese wunderbare Zeit. Und wir stehen da vor dir und wir bitten, bitten dich, Jesus, um Vergeben. Dass wir so oft das so viel falsch getan haben. Es fällt uns selbstbeherrschen, es fällt uns mehr von dir kennenzulernen, es fällt uns viele Sachen. Aber ich danke dir, dass heute wir dein Wort hatten. Und ich danke dir, dass dein Wort wirksam ist. Und ich danke dir, Heiligen Geist, dass du da bist und mein Herz zu ändern. Wir alleine schaffen es nicht, aber danke, Heiligen Geist, dass du da bist. Und du uns führst, die guten Werken zu machen. Ich danke dir, Jesus, für diese Gemeinde. Und ich danke dir, Jesus, dass wir Gemeinschaft wachsen, wachsen können. Und ich danke dir, Jesus, dass wir nicht im Finsternis wandern, sondern mit dem Licht deines Wortes. Alle Ehre sei dir, Jesus. Alles, was wir tun, mit, alles, mit allem, was wir tun, wollen wir dich ehren. Hilf uns, unsere Rolle gut zu üben als Mann, als Frau, als junger Mann und als junge Frau, sogar als sklave Hilf uns, Jesus. Amen.